0: Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen, liebe Clubfans. Hier ist Jakob Lexer, at rotes-palett bei Twitter mit einer Sonderfolge, kann man das so nennen? Von Ecke inzwischen die Nummer 15. Ich freue mich sehr, dass ich einen Gast habe, und zwar Alex Endel von Clubfans United. Hallo Alex. Hallo. Und er hat die wunderbare Aufgabe, oder vielleicht auch leicht frustrierende Aufgabe heute mit mir, den Kader durchzugehen. Ich möchte nämlich herausfinden, wie viele Spieler wir aus unserem Kader Ha oder in, un in unserem Kader haben, die bei anderen Bundesligisten in der Startelf stehen würden, beziehungsweise ich habe es ein bisschen erweitert auf 18er Kader, weil mir das Frustrationspotenzial zu hoch war. Ich glaube, Alex, du hattest ein bisschen ähnliche Probleme, oder?
2: Ja, in der Tat ist der Zeitpunkt natürlich darüber zu sprechen, welche Spieler bei uns Begehrlichkeiten wecken, denkbar ungünstig, wenn du ganz unten stehst und nicht so viel geklappt hat in diesem Jahr.
1: Ja, war ein bisschen
2: frustrierend hinten
1: raus, ich glaube, euch hat das Weihnachtsfest jetzt auch gut getan, liebe Clubfans. Früher Weihnachten natürlich von total BeClub, von Clubfans United. Ich glaube, Alex, da kann ich auch für euch sprechen. Absolut. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert, ihr habt viele Geschenke bekommen. Bei Twitter hat man ein paar Bilder gesehen, gut gut, gut Merch eingekauft zum Teil, ähm, freut mich sehr und ihr habt ein paar ruhige Tage verbracht. Das die Bundesliga ging ja bis relativ knapp vor Weihnachten und für uns natürlich mit den letzten drei Heimspielen relativ furchtbar aus. Oder den letzten zwei Heimspielen, Leverkusen war ja noch okay. Jetzt ist natürlich ein bisschen Zeit vergangen. Ich glaube, ähm, die Frustration war uns auch anzumerken, auch so ein bisschen die Lust, dann nochmal richtig intensiv einzusteigen. Der arme Felix hat ja noch zwei ähm, Gespräche über die Niederlagen am Schluss machen müssen. Er hat dann gesagt, er hat das mit der Kurzanalyse probiert. Wenn ihr da noch Meinungen dazu habt, die ihr noch nicht kundgetan habt, könnt ihr euch da gerne melden bei Twitter. <lacht> oder eben bei äh, also bei, bei Twitter, at totalbeklubbt, oder bei Felix selber eben at unterstrich Feix. Bei Club United sieht man so ein paar Analysen. Belchanov hat noch was geschrieben dazu. Relativ frisch ist das. Da könnt ihr auch so ein bisschen, ja, zumindest durch, ja scheinen lassen, dass uns auch nicht... Sehr viel Spaß macht die ganze Zeit, über Misserfolge zu sprechen. Alex, wie geht's denn dir so als Clubfan bzw. Beziehungsweise nur ein ganz kurzes Fazit, wie wie ist für dich so die momentane Situation?
2: Also einen Teil können wir tatsächlich nochmal ankündigen. Also wir werden bei club United tatsächlich uns mal mit der aufkommenden Kölner Diskussion nochmal beschäftigen. Ich hoffe doch sehr wertneutral. Aber es sind ja halt doch einige Sachen jetzt natürlich mal über die man mal sprechen muss, äh, äh, Argumente für, gegen, da äh, kann sich da jeder mal ein Bild machen, da arbeite Florian und ich gemeinsam gerade dran, ja, sonst ähm, ist es natürlich, hat Weihnachten jetzt ganz gut getan ähm, als Clubfan ein bisschen Abstand äh, zu bekommen. Das hat dann, wie du sagst, selber bei aller Erkenntnis und bei allem Wissen, dass es nicht viel anders zu erwarten war, ist es dann doch, wenn es dann so kommt, sind dann allein vier Niederlagen am Stück natürlich hat er hat das Brot und da mal kauen muss. Ähm, das nimmt einen schon ein bisschen die Lust auf Fußball. Ähm, das äh, hoffen wir mal mit frischem Mut. Äh, ist im neuen Jahr etwas besser.
1: Ja, es wird dann natürlich bei Total Beklubbt auch noch eine Hinrundenanalyse geben, da werden wir uns auch nochmal damit befassen, ich weiß jetzt gerade gar noch nicht, wer da mit beteiligt sein wird, vielleicht ist Alex mit dabei, vielleicht ist Stefan mit dabei, auf jeden Fall Felix, vielleicht bin ich auch mit dabei, das werden wir dann sehen, aber Aufarbeitung, die Möglichkeiten der Aufarbeitung gibt es noch viele. Das Thema heute, wie ich schon gesagt habe, welcher Clubspieler würde denn bei anderen Vereinen im Kader stehen, ja, war so eine Idee von mir, auch so ein bisschen nochmal um eine Perspektive reinzuholen, weil... Man ist zwar frustriert, auf der anderen Seite wird immer wieder argumentiert mit, da fehlt einfach die Klasse. Wir haben einfach nicht die die Supermannschaft. Es ist natürlich ein Spieler, der vor der Saison sehr, sehr hoch gewettet wurde, auch bei total bekloppt, total bekloppt von mir, Eduard Löwen, der aus meiner Sicht ja auch wirklich nicht hat ausfallen dürfen, ist halt jetzt einfach mal die gefühlt komplette Hinrunde ausgefallen. Den nehmen wir natürlich bei sowas raus, weil da kann man einfach überhaupt nicht einschätzen, welcher Verein den einsetzen würde. Ich glaube, vom Interesse her bei gegnerischen Vereinen wird der wahrscheinlich relativ hoch allein auf Potenzial. Aber wir wollen hier nicht auf Potenzial gehen, sondern wir wollen auf die Leistung gehen, die momentan gezeigt wurde. Und da beginnen wir mal im Tor. Ich würde die mal zusammennehmen. Fabian Bredlo, Christian Martinia haben sich das aufgeteilt. Brüderlich, <lacht> leicht unfreiwillig natürlich. Siehst du da eine Chance, dass einer von beiden in dem in der Startelf bei einem anderen Bundesligisten steht oder würdest du sagen, wir haben fast die zwei schlechtesten Torhüter in der Bundesliga?
2: Nein, also das würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich hat Betlow aktuell natürlich eine ein Formtief äh, größeres Kalibers und äh, ich will ihn natürlich nicht abschreiben, aber als ad hoc, wenn er jemanden im Winter suchen würde, ähm, wäre er sicherlich kein Kandidat für die Startelf. Martini allein deswegen nicht, weil er derzeit noch verletzt ist, aber auch da sehe ich jetzt in der Bundesliga derzeit jetzt keine Position vakant, wo man sagen muss, da ist dringender Handlungsbedarf oder man hört ja recht viel, dass jemand intensiven Torwart sucht und dann wären natürlich die beiden Keeper jetzt vielleicht mit dem Band auf Augenhöhe, das würde ich jetzt nicht ganz ausschließen, aber jetzt nicht so, dass er sagt, das ist eine Versteigerung und deswegen ein Startelf-Kandidat. Ja, ich, ich sehe das ähnlich, also wir haben jetzt nicht wir haben
1: momentan ein relativ hohes Niveau an Torhütern. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ein Problem besteht. Esser bei Hannover mit einer relativ stabilen Hinrunde. Auch Rensing spielt bei Düsseldorf eine, eine solide Runde. Ich glaube auch im Backup-Posten. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht lange diskutieren. Beide hätten definitiv Chancen, irgendwo auf der Bank zu sitzen. Aber ist ein bisschen die Problemposition hinten raus gewesen. Ich sehe das kritischer mit Bredlo als du. Ich bin da eher mit Flo auf einer Wellenlänge, dass ich sage, die Bredlo beim Club. Hat sich so ein bisschen für mich nicht ähm, bewahrheitet und ich glaube, er braucht auch eine Luftveränderung, um, um aus der Nummer wieder rauszukommen. Aber ähm, ja, ist halt eine Meinung und man sieht auch, das Talent ist eigentlich da. Aber ja, auch ich sehe beide nicht irgendwo anders im, im Bundesliga-Tor momentan. Kommen wir zu, zur Verteidigung. Statistisch gesehen ja... In den Verteidigungen vor allem unser bester Mannschaftsteil mit zwei Spielern, die fast die komplette Hinrunde gespielt haben, auch zur Überraschung vieler Clubfans mit Mühl und Markreiter. Everton hat eigentlich noch gar keine Chance bekommen, außer ein paar Minuten und einem, ja, ich glaube in der regulären Spielzeit hat er durchgespielt, im Pokal gegen Rostock. Siehst du da
2: Markreiter als einen Spieler, der in einer anderen Bundesliga Mannschaft im Stamm agieren könnte? Ich hätte mir vor der Saison noch mehr gedacht, also ich finde, er hat nicht enttäuscht, was seinen Führungsstil anbelangt, also er organisiert natürlich sehr gut, aber er ist dann tatsächlich, finde ich jetzt auf dem Niveau, doch recht häufig anfällig gewesen, also so kleine Fehler, größere Fehler mal und daher, glaube ich, wäre jetzt kein Kandidat für eine der Mannschaften, die über uns sind, also alle, ähm, und daher ähm, die sagen, äh, den holen wir denen weg und verstärken uns damit. Also ich finde es für uns ein guter Spieler und äh, ist aber nicht so stabil in der Hintergrund gewesen, dass man sagt, ähm, äh, er wäre jetzt das Opfer gewesen des gesamten Systems, sondern der war schon selber oft mal mitten im Geschehen und hat nicht immer fehlerlos agiert. Bin ich absolut bei
1: dir. Meine Meinung zu Mühl ist ein bisschen optimistischer, liegt aber bei beiden. Also ich finde, beide haben eine ähnlich gute oder, also ich finde, gute Hinrunde gespielt, nicht schlecht. Aber Mühl hat halt ein bisschen andere Stärken und hat halt auch mehr Potenzial im Spiel mit Ball und ist halt dadurch auch ein bisschen der modernere Innenverteidiger. Also für Mühl, glaube ich, würde ich einen Verein finden, wenn ich mir anschaue, Hannover. Klar, die sind jetzt vorletzte, mhm. aber aber Hannover, Philippe spielt da neben Anton da könnte ich schon Mühl in der Rolle sehen ich glaube beide hätten auf jeden Fall die Chance woanders im 18er Kader zu stehen als dritter in den Verteidiger wie, wie siehst du Mühl oder im, im Vergleich mit den anderen Bundesliga-Innenverteidigern?
2: Ja, grundsätzlich bin ich bei dir. Also es ist, was man hat, hat einige Stärken, die er oder nicht hat. Hat er aber natürlich auch schon Schwächen gehabt diese Saison. Aber natürlich für ihn spricht das Alter. Er ist deutlich entwicklungsfähiger mit seinen 21 Jahren und äh, hat dafür, das muss man mal so sagen, hat sehr sehr gut gemacht in seiner ersten Runde, äh, ersten Halbsaison Bundesliga. Und ich glaube, dieses, diese Mischung aus äh, sehr guten Ansätzen Körperlichkeit passt natürlich auch bei ihm dazu, ähm, Würde manchen äh, Bundesligisten durchaus mal ins Überlegen kommen lassen, in Sachsen den 18er Kader zu nehmen. Da gibt es ja schon ein paar Vereine, die die dann auch Bedarf haben können. Zum Beispiel können wir auch Gladbach vorstellen, die da nochmal ein zusätzliches Backup äh, da gut vertragen könnten ähm, und die dann in einer Mischung aus, aus erfahrenen Spielern ähm, und, und ihm dann nochmal eine neue Stabilität nochmal geben würden. Also zum Beispiel wäre für mich jetzt zum Beispiel klassischen Kandidat für Gladbach beispielsweise. Das die die könnten da mal danach schieben. Ja nicht nicht der schlechteste Lob. Ich finde auch er hat 17
1: Spiele genau wie Markreiter ein Tor. Beim Kicker ist Markreiter bisschen besser bewertet. Ich glaube wir haben ganz gut zusammengefasst, woran das auch liegt. Auch für die Mannschaftsstruktur ist Markreiter ja sehr sehr wichtig. Das ist schon angesprochen. Aber an der Einschätzung, dass die zwei grundsätzlich auf Bundesliga-Niveau agieren wenn jetzt auch nicht auf spitzenniveau, aber auf, auf soliden Niveau. Ich glaube, damit können wir die Mannschaftszeit so ein bisschen zusammenfassen, weil in der Innenverteidigung, wie ich ja gerade schon gesagt habe, Everton mit drei Kurzeinsätzen ist einfach viel zu wenig, um das realistisch einschätzen zu können.
2: Mhm. Wobei man zu Everton vielleicht noch sagen muss, es gibt es ja auch Diskussionen, ähm, warum er ihn nicht häufiger bringt. Ich verstehe das sehr gut. Das war ein wichtiger Spieler für uns letzte Saison und ist wahrscheinlich, wenn er topfit ist, ähm, dann auch vielleicht der Dach mitgesetzt, kann gut sein. Ja, aber es ist wohl so, scheinbar ist es eine, diese Verletzung hat ihn wohl zu weit zurückgeworfen und er kam nicht mehr ran, hat er zum selbst selbstkritisch angemerkt schon. Und dann muss man das auch mal so sagen. Dann, dann reicht es halt momentan vielleicht noch nicht. Ich hoffe mal nach der hoffentlich dann stabilen äh, Saisonvorbereitung im Winter ähm, wird es besser. Ja, da wird
1: definitiv, werden da die, die Karten neu gemischt. Jetzt ist natürlich in den Verteidigung oder generell der Verteidigungskomplex ein Bereich, wo Kölner überhaupt nicht gern wechselt, auch irgendwie verständlich, weil man versucht, da Stabilität reinzubringen und auch, wie gesagt, weil das Niveau war absolut in Ordnung von den beiden anderen Innenverteidigern. Ich bin auch gespannt, dass ich glaube, dass Everton in der Rückrunde definitiv seine Chance bekommen wird, in der Vorbereitung mindestens. Ich glaube auch, dass wir da kein Problem haben in der Innenverteidigung, wenn sich nicht zwei verletzen. Hm. Dann ist natürlich wirklich die Frage, wer nachrückt.
2: Gut, du kannst, kannst Petrak mal ja.
1: hinterrücken. da haben wir ja noch die, die Option. Das, das stimmt. Auch wieder ein ähnlicher Spieler, finde ich dann, wie, mhm. wie Marc Reiter. Auf den Außenverteidigern hat es ein bisschen mehr Fluktuation gegeben. Ich würde mal mit einem positiven anfangen. Mich hat Valentini am Anfang der Saison positiv überrascht. Ich habe nicht erwartet, dass er auch im Offensivspiel die Fehleranfälligkeit, die er letztes Jahr hatte bei, bei Ballverlusten in der zweiten Liga, die hat er ein bisschen abgestellt. Ich fand, dass er für seine Verhältnisse gut gespielt hat. Man muss natürlich mit dazu nehmen. Er hat auch die mit Abstand besten Flanken aus Eckbällen geschlagen. Flanken aus dem Spiel raus waren durch die Bank schlecht, aber von allen Außenverteidigern. Er hat jetzt sieben Spiele gemacht, sich verlässt. Da ist ein bisschen backup gegangen hinten raus. Findest du einen Verein, wo du sagst, der Valentini könnte da im Stammbereich spielen? Oder sagst du, das wird schon sehr, sehr eng, die
2: Situation da? Ja, da, da muss man natürlich auch wieder darum, das Alter tatsächlich mit reinspielen. Also in, ähm, Valentin hat sich für unsere Verhältnisse äh, sehr, sehr gut gemacht in, äh, wie du sagst, in der ersten Zeit. Und ähm, ich hatte jetzt auch in den Weihnachtszeiten natürlich, man äh, Besuch in Franken auch mal mit, mit Clubfans, mich unterhalten vor Ort. Und da ist wirklich auch die die Auffassung, dass dass die, die, der Wert und äh, die Wichtigkeit von Valentini äh, eigentlich erst dadurch richtig zu schätzen ist, dass er nicht da ist und wie es dann in der Stabilität nach unten ging, weil keiner ihn richtig ersetzen konnte und wie viel Führungsstruktur er tatsächlich auch noch reinbekommen hat. Aber ähm, Das passt zu Nürnberg, das ist momentan mit dem ganzen Mix aus Heimatverbundenheit und äh, Standing bei uns ähm, passt das. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sich ein anderer Verein ähm, daran wagen würde, quasi den äh, nochmal auszuprobieren auch das Alters geschuldet. Ne? Also, klar kannst du sagen, so eine Mannschaft, die jetzt mehr hängen und wirken, noch jemanden als Backup brauchen würde, aber das wird sich dann Valentin nicht antun. Ja, man muss halt
1: auch bedenken, dass auf gerade Fortuna Düsseldorf mit Zimmermann und Zimmer auf der Rechtsverteidigerposition relativ stark besetzt ist im Vergleich. Also, die finde ich auch, was, sie, was die für eine Rundenrunde gespielt haben, da waren sie doch eine Ecke auch vor dem, was Valentin in sieben Spielen gezeigt hat. Und bei den anderen Vereinen, auch Hannover ist da stabiler besetzt. Da, da glaube ich, wird einfach die Luft dann schon sehr dünn. Goden hat Ansätze gezeigt, hat jetzt vier Spiele gemacht. Und dann kommen wir zu einer, ja, doch relativ großen Enttäuschung. Ich habe mir da mehr versprochen. Ich verstehe nicht so ganz, woran es liegt. Vielleicht ist es wirklich eine Qualitätsfrage. Vielleicht spielt der Kopf da auch eine Rolle. Robert Bauer mit elf Einsätzen in der Hinrunde auf Rechtsverteidiger, auf Linksverteidiger. Auch einmal als Innenverteidiger. Ja, da... Muss man dann auch so ehrlich sein, auch wenn ich das nicht so erwartet hätte und wenn ich grundsätzlich seine Spielweise und auch seine Art am Platz mag, aber da waren zu viele Fehler dabei. Robert Bauer momentan eher Zweitligaspieler als Bundesligaspieler, oder?
2: Ist natürlich ich, ich, ja undankbar. Ne? Also quasi kam zu uns ähm, mit vielen Ambitionen auch an sich selbst, glaube ich. Er hat schon gedacht, dass er äh, Valentini sehr schnell verdrängen könnte. Dann kommt er rein, hat ähm, dann auch dieses Dortmund-Spiel, wo er plötzlich in den Innenverteidiger gespielt hat und wo er wirklich bekanntermaßen alles schief gegen was in diesem Spiel schief gehen hat können, ähm, denkbar schlecht reingekommen und, äh, und wie du sagst, diese Stabilität die in sein Spiel bekommen, ähm, ist natürlich auch echt undankbar, ne? weil äh, gerade über die Außen ist bei uns sehr viel Druck äh, aufgebaut worden von den Gegnern. Und wenn dann dann dein, dein Vordermann nicht richtig funktioniert, der nicht nach hinten arbeitet und das nicht eingespielt ist und du nicht fit bist und die Mannschaft nicht richtig funktioniert und unterlegen ist, dann ist es für einen, für einen Verteidiger umso schwieriger. Zudem kam er, glaube ich, von, von Bremen schon auch mit... Mit dem, mit dem Attribut mehr defensiver Anlag zu sein als offensiv. Kölner will aber eigentlich schon seine Außenverteidiger aktiv nach vorne ziehen. Das kommt ihm vielleicht auch nicht richtig entgegen, diese offensiven Ausrichtung Und das ist so ein Mix, wo man sagt, ja, in der Tat ähm, könnte man sich jetzt nicht vorstellen, anders als mit einem anderen System, mit einem defensiv orientierten Rechtsverteidiger, kann ja durchaus eine Verstärkung sein, ist auch noch nicht alt. Also durchaus dort zum Perspektivspieler für andere Bundesligisten bleibe ich schon dabei. Ähm, natürlich in der Verfassung macht er keinen Bewerbungsstand.
1: Okay, das sehe ich kritischer als du. Ich finde vor allem, dass ein Spieler, der in der Defensive seine Stärken hat, mit unserem Spielsystem in der Defensive, dass wir die Gegner auf außen zwingen und die Mitte zu machen, da müsste Bauer eigentlich positiver dastehen, als er es tut. Was was Offensivstärke angeht, wir kommen ja gleich noch zu Tim Leibold. Ja, da ist keiner von unseren Spielern effektiv. Man kann überhaupt nicht sagen, dass wir irgendwie geschafft haben, über die Außenverteidiger Druck zu entfalten. Ich glaube auch wirklich in keinem Spiel außer den Pokalspielen, wo es gegen unterklassige Mannschaften ging. Deswegen müsste man das ja eigentlich als System sehen, wo er seine Stärken ausspielen kann. Und man sieht es ja immer wieder im Zweikampf, auch in der Luft. Da kann er dagegen halten. Mir gefällt auch die Aggressivität, die er mitbringt. Aber ja, also ich glaube, dem wird ne, ein Jahr in der zweiten Liga wo er mal wieder komplett Stamm spielt, wo er auch vielleicht ein bisschen am Offensivspiel feilen kann, weil da ist ja der Fußball doch ein bisschen anders, würde ihm, glaube ich, ganz gut tun. Also ich tue mich schwer, dass ich einen 18er-Kaderplatz für Bauer momentan in, einer, in einem anderen Team sehe,
2: ohne dass ich finde, dass er kein Potenzial hat. Das ist natürlich schon recht. Ja, also bin ich beide. Also ich glaube, für ihn wäre es sicherlich das, das auch das Sinnvollste. Ähm, wenn er den Weg von Nürnberg mitgeht, soll er in der zweiten Liga nochmal reingehen, wofür leider viele spricht, ähm, dann nochmal das ein Jahr zu drehen mit mit Nürnberg. Ich glaube, dann könnte er durchaus für uns langfristig eine Bereicherung sein und dann wiederum Kandidat sein für eine andere Mannschaft. Ja.
1: Genau, den letzten Spieler, den wir in der Verteidigung noch haben, mit Tim Leibold ist ein Spieler, da musste ich vor der Saison mit Clubfans diskutieren, Warum ich nicht finde, dass er bald in der Nationalmannschaft spielen sollte und warum er vielleicht die ja, Erwartung ein bisschen arg hochschraubt, wenn man davon ausgeht, das wären Top 3, 4 Linksverteidiger in der, in der ersten Liga, hat sich leider so ein bisschen bewahrheitet. Ich habe die Verlängerung auch gefeiert. Ich habe auch erwartet, dass er ein bisschen mehr Offensivpower reinbringt. Die defensiven Probleme, glaube ich, bei Leibold auch körperlicher Art, die sind bekannt. Und dass er auch mal einen Bock drin hat, das ist nicht schlimm, für unsere Verhältnisse sowieso nicht. Ich sehe jetzt zum Beispiel ihn natürlich schon stärker als den furchtbaren Nico Kieselmann von den kreislichen förtern also der jetzt in Düsseldorf spielt. Und auch Hannover zum Beispiel das ist es auf links nicht so stark besetzt. Inzwischen, glaube ich, spielt er aus Trolleck wieder. Aber auch bei Leibold muss man sagen, da hat man mehr erwartet. Ich glaube, unterer Bundesliga-Durchschnitt könnte man bei ihm schon sehen. Kaderplatz definitiv, aber... Ich glaube, da waren andere Erwartungen da. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber insgesamt, glaube ich, da der
2: wurde schon ein bisschen unterschätzt von von Seite der Clubfans. Ja, jetzt, im letzten Halbsatz bin ich jetzt noch gestorben mit dem unterschätzt. <lacht> genau, ja, überschätzt jetzt. Jetzt, jetzt wurde ich wieder dabei. Nee, ich sag mal so, ich glaube, er hat schon immer wieder gezeigt, dass er... Ähm, auch Führungsrolle übernehmen will, ich glaube auch gegen, gegen Düsseldorf waren zur Phasen dabei, gegen Augsburg, glaube ich vor am Schluss nochmal einer, der angetrieben hat, der auch dann nochmal äh, mit die Wände gebracht hat. Das, das ist schon sein Naturell, dass er da Verantwortung übernimmt und anschiebt. Ähm, er, er ist natürlich, ähm, hängt natürlich sehr stark auch von seinem Vordermann ab, mit dem er wechselt. Das war mit Kerk ja ähm, vor seiner Verletzung, aber dazu kommen wir später nochmal noch mit Kerk, der braucht einfach ähm, Zeit, war das natürlich äh, ideal eingestimmt, weil die sich auch persönlich sehr gut verstanden und dann hat auch dieses Spiel, wer lässt sich fallen, wer geht nach vorne, wer, wer überläuft sich gegenseitig auch sehr, sehr gut und das hat viel Druck ausgeübt. Ähm, das, glaube ich, ist momentan noch schwierig, mal mit Kubo links, dann Misician mal links. Ähm, dann ist ganz verschiedene Mitspieler und da, davon lebt er halt. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, sind die Fantasien bei, bei vielen Vereinen auf dem Linksverteidiger mit Offensivpotenzial, das er hat ähm, äh, und auch, auch antreiben kann, schon da. Ne? Also ich glaube, Leibold ist und bleibt bei uns einer der, der, der Kandidaten, die sicherlich von anderen Vereinen Beobachtet werden, weil natürlich auch die linksverteidiger Position äh, neuralgisch interessant ist in der Liga.
1: Jo, und damit sind wir durch die Abwehr durchgeritten. Wir hören uns ganz kurz an, welche Programmhinweise es auf meinsportpodcast.de ansonsten noch gibt. Wir sind zwar jetzt ein in einer bisschen ruhigeren Zeit, aber es passiert ja doch einiges. Vier Chancen und fängt an. England spielt. Ich glaube, dass die anderen Bundesligisten, die ihre Podcasts und auch natürlich Zweitligisten ihre Podcasts bei meinsportpodcast.de veröffentlichen, auch ihre Hinrundenrückblicke haben. Kann man auch mal reinhören. Und danach kommen wir zurück mit dem Mittelfeld und dem Sturm.
0: Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de.
1: Und schon sind wir wieder da. Alex Endlist immer noch zu Gast. Und wir haben, sind inzwischen im Mittelfeld angekommen. Ich würde mal anfangen mit dem Spieler, der, ja, für mich ein bisschen auch überraschend die meisten Einsätze gemacht hat für uns in der Hinrunde. Weißt du es auswendig, wer das sein könnte? Es sind zwei. Ja, also, <lacht> vom Mittelfeld würde ich mal fast auf Petrak tippen. Und damit hast du absolut recht. André Petrak. 15 Einsätze von 17 ist natürlich schon relativ stabil, liegt natürlich auch ein bisschen an der Konkurrenzsituation. Patrick Erras hat noch nicht wieder zurückgefunden zur Form, auch wenn hinten raus jetzt ein, zwei ja, Lichtblicke zu sehen waren. Ist ein Spielertyp, der halt auch wirklich nicht gern mit dem Ball umgeht oder nicht viel mit dem Ball produziert. Gibt es zum Beispiel Mannschaften wie Leverkusen mit Baumgartlinger und äh, Hardcore, ja Dominic Hoare, auch, also die, die Wertigkeit des Spielers ist durchaus da. Mir fehlt trotzdem ein bisschen die Fantasie zu sagen, der würde definitiv irgendwo spielen, auch wenn ich bei Petra jetzt eine Rolle sehen würde, einfach als definitiver Zweikämpfer, der alles abräumt, was so vor der Abwehr passiert. Wie siehst du das?
2: Ja, auch durch seine, wie heißt das schon, Polyvalenz, indem er einfach vor Innenverteidiger spielen kann, auch wenn er es nicht gern macht, ähm, ist er natürlich für äh, im Gesamtpaket, ne? Vom, vom Alter her, jetzt ist auch für der tschechische Nationalspieler. Ähm, und ähm, hat da durchaus äh, seine Visitenkarten, wie gesagt, wie du sagst, der ist äh, nach vorne komischerweise, wie gesagt, weil man als jungen Spieler ähm, ja immer bei der U21 EM, glaube ich, damals, gerade mit seinen Offensivvorstößen immer sehr gefallen hat, hat auch einen sehr, sehr guten Schuss, hat ein paar gute Schüsse abgegeben, wenn er das da gemacht hat, mal aus der Distanz. Ähm, äh, und ich glaube, das ist schon ähm, für jemanden, der da Verstärkung sucht im defensiven Mittelfeld, eine konservative äh, mindestens äh, nicht nur mindestens, aber eine 18er-Variante ist oder schon, ne? also, du kannst den einkaufen und da magst du wahrscheinlich nicht viel falsch, wenn du nicht jetzt eben äh, ein anderes Spielsystem mit offensiv ausgerichteten defensiv hast.
1: Ja, du sprichst natürlich den feuchten Traum, die damals die U21 äh, Europäische ja, ja. gell? Äh, wo wir uns alle die Augen gerieben haben, was ist da los. Kennt man aber, finde ich, als Clubfan immer wieder, also ich weiß noch, Sané, damals, ich glaube 2006 in Deutschland, hat vor allem, ich glaube, USA gegen Deutschland war das Halbfinale, ich weiß gar nicht mehr, da hat er gespielt wie ein junger Gott und wir haben uns gedacht, was kriegen wir da für einen Spieler, der ist, glaube ich, von rechts hinten bis links vorne überall aufgetaucht und ja, das war einfach das Spiel seines Lebens oder auch das Turnier seines Lebens. Das ist schwierig umzusetzen. Ich finde aber auch, dass Petrak auf jeden Fall nochmal einen Schritt gemacht hat, wo er schon in der Rückrunde letztes Jahr sich wieder wirklich ins Blickfeld gespielt hat um den Stammplatz sich dann erobert hat. zu dieser Saison, wo ich auch finde, er hat eine stabile Hinrunde gespielt und ist auch in dem Bereich auch nochmal einen Schritt gemacht, wo ich sage, da bin ich durchaus prinzipiell zufrieden, hätte ich eigentlich nicht mehr erwarten können. Jetzt ist die Frage ein bisschen, wie man Behrens einschätzt. Unser Kapitän, natürlich sehr, sehr wichtig, auch bei Standards wichtig, hat zwei Tore erzielt. Ich sehe das ein bisschen kritisch auf der einen Seite, weil es war natürlich klar, dass er nicht über zehn Tore in der Bundesliga macht. Auf der anderen Seite, er kommt auch gar nicht mehr in die Abschlusssituation im, im Strafraum, also vom Elfmeterpunkt ist er eiskalt, das ist super für uns, sehr, sehr wichtig auch, aber im Offensivspiel doch relativ ja ineffektiv, auch die die Situationen durch die freien Läufe, die vielleicht in der Bundesliga auch so nicht mehr möglich sind, dass er in Abschlusssituation kommt, im gegnerischen Strafraum ist er einfach nicht mehr so da, defensiv im Zweikampf war er solide auf jeden Fall, hat seine Zweikämpfe meistens gewonnen und er spielt auch kaum Fehlpässe, das ist ein Vorteil, er macht halt aber auch kein Spiel, also er spielt halt meistens auch Sicherheitspässe. Ich sehe da Rollen für ihn, wenn ich jetzt nach Freiburg schaue, wenn ich nach Hannover schaue, auch natürlich Düsseldorf. Definitiv würde ich sagen, ein Spieler, der auf, auf unterem bis vielleicht sogar mittleren Bundesliga niveau agiert hat. Ich glaube, Behrens ist der Spieler, da bin ich mir sehr sicher, der könnte den Stammplatz in der, in der Bundesliga bei einem anderen Verein finden, auch
2: wenn er jetzt altersmäßig ein bisschen höher liegt. Wie siehst du das? Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube, Nano Behrens hat sich jetzt eigentlich schon bewiesen, dass seine Offensivqualitäten hängt natürlich mal sehr stark von seinen Aufgaben ab. Das haben wir in der zweiten Liga schon gesehen. Ähm, je nachdem, wie er da agiert ist, ähm, hat er da mehr mit 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 den Zügeln, an äh, den Zügeln gezerrt oder war mehr losgelassen in einem 4-1-4-1, wo er quasi auch einen offensiven Achter spielen durfte. Er hat noch gemerkt, wie stark er nach vorne ist. Er hat auch seine Tore gemacht. Ähm, jetzt in der Bundesliga muss er natürlich zwangsläufig quasi mehr Defensivaufgaben machen und ist da auch mehr gebunden. Und das fehlt natürlich in seiner in seiner äh, Gefährlichkeit nach vorne. Ähm, ich glaube, auch dazu ist er wahnsinnig viel gelaufen. Der war auch richtig platt. Ich glaube, äh, das ist äh, so ein äh, überspielt ein bisschen auch. hat auch, glaube ich, Körner auch mal gesagt. Äh, in den letzten Spielen haben dann die Körner gefehlt bei ihm. Aber ich glaube, Hanno Behrens wäre jetzt nochmal, ich will ja nicht wegreden, aber für ihn wäre natürlich das jetzt nochmal so ein 28 äh, der Schritt, zum einem Verein wie Augsburg oder Freiburg in der, in der Größenordnung zu wechseln. Für höhere Ambitionen, glaube ich, wird es nicht reichen, weil du sagst, dafür ist das dann wiederum für einen Achter fiel ähm, ihm dann das spielerische Element. Jetzt haben
1: wir in den ganzen Packen an Spielern, die so zwischen sechs und acht Einsätzen liegen, die relativ schwer einschätzbar sind, ob sie bei anderen Vereinen spielen. Zum einen spielt er natürlich dann schon irgendwie Talent mit rein und Alter, zum anderen ist da auch noch nichts realisiert oder wenig realisiert. Ich rede von Patrick Erras, Alex Fuchs, äh, Eduard Löwen mit seiner Verletzung, Matthäus Pereira, Simon Rhein. Das sind alle Spieler, auch mit Abstrichen vielleicht noch Sebastian Kerk, den ich damit reinnehmen würde, weil die haben alle Ansätze gezeigt, die haben alle gezeigt, warum sie für uns eine Verstärkung sein können, aber halt auch irgendwie ein bisschen zu wenig Spiele und auch noch nicht realisiert, was sie leisten könnten. Siehst du jemanden aus diesem, oh, jetzt weiß ich gar nicht wie viele, sechs, sieben Spielern, die ich gerade aufgezählt habe, wo du sagst, die, die würden definitiv die Chance bekommen, aufgrund dessen, was sie gezeigt haben, oder sind es für dich auch so die Spieler, wo du sagst, nach der Rückrunde können wir da vielleicht eine Einschätzung treffen, aber da muss auch noch was kommen, damit wirklich ein Verein herkommt und Geld bezahlt dafür,
2: dass sie den Verein wechseln würden? Ja, also es gibt aber verschiedene Faktoren, wie bei Vereinen dann interessant sein werden. Das sind natürlich herausragende Leistungen ähm, oder U21-Einsätze, die Fantasie machen oder ähm, das Paket. Die, deswegen du hast da am Anfang ein bisschen rausgenommen. Ich würde ihn da an der Stelle gerne wieder reinnehmen. Edu, Edu, Eduard Löwen ist natürlich einer, der bleibt dabei, auch wenn er nicht spielt, dass der genug Fantasie entwickelt, allein wegen seiner U21 und seiner Polyvalenz, einer, die er gezeigt hat, auch seiner so Physis hier hat. Es ist natürlich bitter, dass er wegen so einer komischen Verletzung, ich weiß nicht, Zerrung oder was immer, da, da, drin steht zumindest, so lange ausfällt und gar nichts kommt. Bei den anderen ist es so, er hat, glaube ich, hätte die, die Anlagen, aber man ist natürlich bei allen Vereinen hoch äh, sensibilisiert wegen dieser Verletzungshistorie, die ja doch kapital war. Ja Und die anderen zu wenig bisher, um aufmerksam zu machen auf sich. Man wird die vielleicht ein bisschen mehr damit auf dem Zettel haben, um sie mal zu beobachten, wie sie sich entwickeln. Und war der Fester, glaube ich, kann man dann... Man muss ja auch dazu sagen, auch Kerk ist ja auch mit der Verletzung, kann man genau reinnehmen. Auch äh, sicherlich Riesenansätze, immer wenn er spielt. Aber jetzt bei Kaiserslautern verletzt, bei uns war er verletzt. Jetzt ist er wieder hier verletzt. Das ist, da, da das schaut man schon sehr genau hin. Ähm, es ist ja auch nicht von ungefähr, dass es nicht nur da kein einziges Transfergerücht von Spielern bei uns überhaupt gibt momentan. Das ist auch nicht von ungefähr. Das hat schon seine Gründe. Ja, da hast du definitiv recht. Also ich, ich bin grundsätzlich bei dir, was Löwen angeht.
1: Man muss natürlich bedenken, die Kombination eigentlich körperlich sehr, sehr stark und aber mit feinem Fuß und auch guter Abschlussmöglichkeit ausgestattet. Das ist natürlich toll. Polyvalenz hast du auch angesprochen, wobei ich im zentralen Mittelfeld oder defensiven Mittelfeld schon seine Hauptposition sehe, nicht in der Innenverteidigung und auch nicht weiter vorne im Sturm. Aber er war jetzt halt schon in der Vorbereitung verletzt, da haben sie noch drüber geredet, ja, der merkt der Verletzungen gar nicht, man muss ihn schützen. Jetzt ist er komplett weg gewesen. Mich hat das ein bisschen überrascht, dass er dann doch irgendwie sieben Einsätze hatte, aber da waren ja, glaube ich, mindestens drei oder vier Kurzeinsätze mit dabei. Stimmt natürlich, der über die U21, auch über, wie gesagt, seine Voraussetzungen, wird es ein Spieler sein, der im schlimmsten Fall Abstieg sehr, sehr schwer zu halten sein wird. Auf der anderen Seite, er muss halt schon nochmal was zeigen, weil das ist halt auch ein Spieler, der geht halt nicht für drei Millionen. Also das sehe ich einfach nicht, außer er hat eine Ausstiegsklausel, weil... Das ist schon von den Anlagen her jemand, der, da könnte man eher 10 bis 15 aufrufen. Hat er
2: das bis jetzt nicht bewiesen? Da muss er, da muss er mehr spielen, in der Tat. Und also, da wird da glaube ich, eingeschätzt, was habe ich bei Transfer zwischen 5 und 6. Ähm, da, glaube ich, ist vor allem Talent und, und Perspektive reingerechnet. Und, und ich glaube, das wäre, wenn 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 Nürnberg so ein Transfererlös in der Größenordnung 6 bis 8 erzielen würde, wäre es aktuell vollkommen in Ordnung, ähm, weil er eben verletzt ist und sich nicht zeigen konnte.
1: Ist natürlich auch problematisch, weil die Position bei uns ansonsten unbesetzt ist von dem Spieler, der auch mal mit einem tiefen Pass in der Offensive was machen kann. Ich glaube, das hat man auch bei unseren Saisonvorschauen gesehen. Auf Löwen hat sich relativ viel konzentriert, was Erfolgschancen in der Bundesliga angeht und ich bleibe auch dabei. Und ich sehe auch, wenn, wenn Löwen jetzt vielleicht die Verletzungen hinter sich lassen kann, wenn er 17 Spiele macht, sagen also wir mal 15 Spiele macht und sich da im, im zentralen Mittelfeld etablieren kann, dann sehe ich unsere offensiven Möglichkeiten doch in einer Art verbessert, wie es nicht ansatzweise jetzt in der Hinrunde möglich war, weil er einfach ein Spielmacher sein kann und schon gezeigt hat, was er, was er in dem Bereich machen kann. Also ich bin auf deiner Seite, genau.
2: Also Löwen ist, ist glaube ich auch etwas, was man immer nicht hören will, weil man sollte es sollte nicht als Ausrede hätten lassen, aber ich glaube für 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 Kölner ist Löwen ein absolut wichtiger Schlüsselspieler, weil er ihn eben so viel verschieben kann im Spiel. Also nicht mal jetzt von rechts hinten nach links vorne, aber doch innerhalb auch des des, des zentralen Verbandes kann er immer wieder was anders spielen lassen und damit äh, kann Kölner reagieren während des Spiels und ich glaube, das fehlt ihm ganz, ganz enorm. Ähm, das für uns war Löwen vielleicht mit der Aufstiegsspieler, für mich persönlich, ähm, und fehlt uns enorm. Wir können sowas nicht ersetzen und äh, wenn das ein anderer Verein auch schon so sieht, dann ist er schnell weg.
1: Ja, ich glaube auch ähm, wichtigster Spieler im Kader aus meiner Sicht. Einfach mhm. durch, durch seine... Individualität, die er da mitbringt. Genau. Aber ja, da schwelgen wir jetzt drin. Das ist unsere Hoffnung auch für die Rückrunde, ein bisschen als Positives. Naja, ein bisschen negativer aus meiner Sicht ähm, kommen wir jetzt mit Julia Kubo, auch ein Spieler, der wahnsinnige Ansätze gezeigt hat in seinen ersten Spielen. Also ich kann mich erinnern, wo er es erstmal in die Mitte gezogen ist, gezogen wurde von, von Kölner, von, von links außen und dann natürlich das Mainz-Spiel, wo man sich gedacht hat, wow, da haben wir echt jemanden gezogen, der, der im Offensivbereich als Offensiver Mittelfeldspieler hängen der Stürmer, Chancen kreieren kann, der Mitspieler einsetzt, der auch einen Abschluss sucht, der auch in der Kickernote gar nicht so schlecht dasteht mit 3,9. Ich sehe ihn inzwischen ein bisschen kritischer, weil so ein bisschen das, was man bei ihm immer mitgehört hat, ja, er zeigt immer tolle Ansätze, er kann ein paar gute Spiele machen, aber er findet nicht, er findet keine Konstanz, hat sich aus meiner Sicht definitiv bestätigt. Also mhm. er hat übrigens Geburtstag gehabt an Weihnachten. Ja,
2: ich so auch <lacht> ähm, ja ungelöstes Versprechen bis jetzt, oder? Ja, oder eingelöstes Versprechen. ne also, eingelöst, <lacht> ja. ähm, Das ist tatsächlich, ich, wie ging es ganz genauso? Ähm, eigentlich all das, was man vorher so hörte, ist selten in einer, so eins zu eins eingetroffen wie bei ihm. Also ähm, kann alles ähm, und kann auch total begeistern. Und äh, dann, dann wachsen die Fantasien und äh, dann plötzlich taucht er ab. Und man hat ja viele kritische Stimmen gehört, warum können er nicht bringt und dann falsch einsetzt. Aber im Blick, wahrscheinlich ist die Wahrheit tatsächlich so, dass, dass da halt nichts kommt. Ne? Und man merkt ja auch dann, wenn er gespielt hat, dann hat er in letzter Zeit wirklich nicht jetzt nicht als auf sich aufmerksam machen können. Und ähm, Ich habe ihn jetzt deswegen eigentlich gar nicht mehr so sehr auf der Dünne, aber er ist ja eh noch ausgeliehen. Also für, für, für uns ging es eigentlich jetzt, dass man nur da will man am Ende der Saison halten. Und das kann ich mir aktuell schwer vorstellen. Und damit auch wahrscheinlich kein anderer Bundesligist,
1: bis jetzt hatten wir Behrens als möglichen Stammspieler in einer anderen Mannschaft. Jetzt kommen wir zum zweiten, den ich da schon sehe, Wirtel Misijan Hat natürlich auch Auf und Abs gehabt, hat 15-1, ist ja auch nur ein Tor, ist vielleicht ein bisschen wenig für einen eigentlich Außenstürmer oder Mittelfeldspieler, je nachdem wie man sieht. Aber er hat definitiv gezeigt, er kann mit dem Ball umgehen, er kann Chancen kreieren, er ist im 1 gegen 1 unser stärkster Spieler. Er hat seine Spiele gezeigt. Ich sehe schon auch wieder Hannover, Freiburg, vielleicht auch Augsburg mit Abstrichen, Mannschaften, die ihn brauchen könnten im, im Stammbereich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da jetzt eine lange Diskussion nötig ist. Ich glaube, er hat gezeigt, was er kann. Er hat sich gelohnt, auch für den für die Ablöse, die für, für uns relativ hoch lag, aber im Bundesliga-Durchschnitt relativ niedrig liegt. Siehst du ihn ähnlich positiv oder würdest du sagen,
2: ja, vielleicht 18er-Kader, mehr, zu mehr reicht es nicht in der, an, beim anderen Bundesligist? Good. Potenzial haben. Also auch ich sehe das auch Eintracht als ein Kandidat, als alle Mannschaften, die sehr offensiv ausgelegt sind und, und auch die Freiräume, Freiräume für solche Außenspieler auch schaffen dahinter durch Defensivarbeit. Und da ist er das, was er gezeigt hat, wenn er das ganze Private noch in den Griff kriegt, das jetzt noch zu klären ist am Anfang des Jahres, glaube ich, dann wird er wahrscheinlich an anderen Bundesligisten mal irgendwann mal spielen.
1: Ja, davon gehe ich auf jeden Fall auch aus. Sind wir im Sturm? Das ist für mich so ein bisschen ja fast die positiven Überraschungen. Ich würde mal beginnen mit Srelak mit, mit neun Einsätzen, zwei Toren, Palacios 13 Einsätze, zwei Tore. Die haben auf ihre Art gezeigt, Srelak mit Körperlichkeit und Geschwindigkeit, Palacios mit einem aus meiner Sicht sehr guten Umgang mit dem Ball, auch gutes Auge, äh, gutes Auge für Mitspieler und eben auch zwei Toren. Die zwei sehe ich eigentlich schon als Spieler, die es die in den Kader schaffen könnten in der Bundesliga und damit auch die wirklich einen Riesenschritt gemacht haben vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Da, mit dem bin ich eigentlich zufrieden, was, was so die ja, Plätze zwischen gerade noch Startelf oder halt dann erste Einwechselspiele angeht. Siehst du das so positiv für ich oder
2: würdest du da widersprechen? Also, du meinst jetzt Trellak und Palacios? Oder, genau, die beiden. Ja, ich glaube, die haben das Zeug dazu, wenn sie jetzt nochmal eine, eine Rückserie spielen, auf dem Niveau und sich noch weiter stabilisieren. Momentan finde ich es noch ein bisschen zu, zu wenig für einen anderen Bundesligisten. Aber mir gefällt die Option bei beiden. Also, das ist, das muss man ganz klar sagen. Rücksicht, den Aufwärtstrend habe ich auch gesehen. Aber ich könnte mir es jetzt momentan noch schwer vorstellen, weil gerade in diesen Offensivpositionen da ist in der Bundesliga schon sehr, sehr viel Qualität auch unterwegs und äh, da sind sie noch nicht. Also ähm, Da bist du im Mittelfeld eher schon mal jemand als ein Füllspieler mit dabei oder mal ein Perspektivspieler und äh, da sehe ich sie noch nicht. Aber sie haben die Ansätze, zumindest mal, dass sie noch mehr werden. Vor allem Palacios freut mich sehr, weil ich glaube, der der kann noch mehr, noch viel mehr, als er jetzt zeigt und kommt dazu ganz langsam wieder in die Spur.
1: Ja, was ich halt bei ihm sehe, ist auch mal ein Umgang mit dem Ball. Natürlich ist er körperlich nicht stark, weil er einfach auch ein bisschen zu klein ist, ein bisschen zu schmächtig, aber das ist ein Spieler, den kann man schon anspielen und der kann durch, durch einfach durch seine Technik auch mal einen Ball halten. Und was halt bei ihm immer gefehlt hat, bei uns in der zweiten Liga, war dann der Abschluss vom Tor. Mit zwei Toren ist man halt bei uns momentan der Top-Torschütze, zusammen eben mit Srelak, Ishak, Behrens. Aber er hat sich die Tore verdient und wie gesagt, ich habe bei ihm auch wirklich kluge Ansätze gesehen, wo ich mir denke, das ist technisch vielleicht mit unser stärkster Spieler im Kader und da hat er sich besser umgesetzt, das was er kann als Kubo. Und Kuba hat da doch irgendwie ein ganz anderes Preisschild eben an, an sich kleben. Also ich finde das sehr mhm. vergleichbare Spieler auf jeden Fall.
2: Ja, aber die, die, die Konkurrenz wäre natürlich groß. Und dafür zeigt er sich manchmal ein bisschen zu wenig. Ähm, da müsste noch präsenter sein, müsste noch selber mehr nochmal. Jetzt langsam hat er ein paar Abschlüsse auch gehabt, hat auch gesucht. Das ist natürlich schwierig jetzt momentan bei uns auch. Mit dem Rücken zur Wand. Die Mannschaft funktioniert momentan auch aufgrund der Verletzungen nicht gut. Äh, haben so einen Negativlauf reinbekommen. Das ist nicht schwierig für einen Offensivspieler dann hier zu glänzen und äh, sich, sich zu zeigen. Da lag fast sie mir noch gezeigt, äh, durch seine äh, Körperlichkeit, die er da reinbringt. Aber es ist schwierig. Ne? aber äh, Ich, ich find, bin ich überhaupt nicht enttäuscht, ich sehe die Entwicklung gut, aber ähm, für einen anderen Bundesligisten sehe ich sie jetzt noch nicht. Ich glaube, äh, Ähnliches
1: gilt dann auch für Törles Knöll, der relativ gut gestartet ist, als, als Einwechselspieler seine Reisen gebracht hat. Auch das Spiel gegen Hannover fast im Alleingang eigentlich entschieden hat durch eine Vorlage für ein Eigentor und ein Tor, das er dann kurz danach erzielt hat. Ist jetzt hinten raus auch ein bisschen in ein Loch gefallen, aber was erwartet man von dem Spieler, der aus der Regionalliga kommt? Ich glaube, für unsere Verhältnisse wieder kann man zufrieden sein, für den 18er Kader ist es bei uns momentan eng, wäre es bei anderen Vereinen natürlich genauso. Und damit kommen wir zum letzten Spieler, von dem ich mir relativ viel erwartet habe, der jetzt auch nach dem Notenschnitt bei Kicker mit 3,95 relativ gut dasteht, aber auch erst zwei Tore gemacht hat bis jetzt, Michael Ischak als Zielspieler vorne relativ modern eigentlich ausgestattet, mit der Möglichkeit, den Ball zu halten, anzunehmen, hohe Bälle zu verarbeiten, den Mitspieler zu sehen. Aber er hat auch aus meiner Sicht im letzten Jahr war eigentlich kein Angriff, wenn er auf dem Feld stand, wo er nicht anspielbar im Strafraum war. Das geht natürlich durch die, ja, deutliche Verringerung an Angriffen, die wir haben in der Bundesliga, ein bisschen verloren. Aber auch da, muss ich sagen, hätte ich mir einen Ticken mehr erwartet. Und das ist ein Spieler, dem hätte ich vor der Saison, auch wenn es immer schwierig ist beim Abstiegskandidaten, aber dem hätte ich schon zwischen acht und zwölf Tore zugetraut. Und da ist halt mit zwei schon weit dahinter. Wie würdest du einschätzen, die Chance von Michael Ischak bei dem anderen Verein in der Startelf oder im 18er-Kader zu stehen?
2: Die Verletzung ist halt wieder mein, mein Ein äh, Einschnitt. Ne? Es ist nicht das erste Mal. Immer wieder kommt bei Ishak Verletzungen rein, die bringen ihn raus ähm, und äh, dann kommt er nicht so ad hoc wieder, wieder auf, auf Touren. Das war ja letztes Mal auch so. Da hat er lange gebraucht nach der Verletzung, bis er zu uns kam. Sehr lange, bis er wirklich ähm, wieder vollkommen in der Form war. Dann hat er sehr gut gespielt, hat uns eigentlich quasi mit zum Aufstieg geschossen, war dann wieder weg, hat uns enorm gefehlt. Und er kam dann aber auch nicht mehr treffsicher wieder zurück, hat lange gebraucht, bis er wieder quasi getroffen war, war dann wieder verletzt. Also das ist immer wieder so ein so eine wiederkehrendes Muster. Ähm, und das, glaube ich, würde auch andere Vereine abschrecken, zu sagen, da greife ich zu, weil ein Spieler, der auch gerade nach Verletzungen, erstens verletzungsanfällig ist und nach Verletzungen immer lange braucht, um wieder gefährlich zu werden, ist halt nichts, was man als schnelle Maßnahme verpflichtet. Das ist sein Manko deswegen, wenn er mal ein Jahr lang durchspielt und dann auch mal regelmäßig trifft und nicht nur immer zehn Tore am Block und dann wieder ein halbes Jahr nichts, dann wäre er interessant, weil ich mag ihn von seiner Art und von seiner, wie er spielt und seiner Grundschnelligkeit, seiner Gefährlichkeit, aber dieses, dieses Auf und Ab ist etwas, wo viele Vereine wahrscheinlich sagen würden, lieber mal die Finger weg, das hilft uns nichts, weil als Backup kannst du nicht reinwerfen und als Stammspieler fehlt er zu oft aus. Ja, das mit der Durchstrecke ist natürlich
1: definitiv ein Argument. Er hat jetzt im Kalenderjahr 2018, wo wir aufgestiegen sind, insgesamt zwei Tore gemacht. In der zweiten Liga ja. hat er ja gar nicht mehr getroffen. Das ist natürlich schon wirklich ein großes Manko, da ist absolut recht. Er schafft natürlich Räume für die Mitspieler. Ich sehe da schon eine Backup-Rolle, aber auch muss man sagen, zentrale Stürmer, wenn man jetzt anschaut, was Freiburg allein auf der Bank sitzen hat, genau. als, als Mittel untere Mittelfeldmannschaft in der Bundesliga. Ich glaube, Düsseldorf, mei, klar, mit denen kann man mithalten, mit der Henningsen und mit Duxch, das sind halt auch Zweitligastürmer, aber ja. da wird es dann schon eng, wenn man ihn, wenn man jetzt nach Hannover schaut mit Bibu und
2: Völkrug da vorne drin, da fehlt halt dann doch einiges. Das ist natürlich klar. Gut, das können wir bei Hannover natürlich sagen, vielleicht äh, schielen die auf jemanden b Schack, nachdem Füllkrug so lange ausfällt. Ähnliches kann man sogar auf Schalke sagen. Ne? Also Schalke braucht natürlich auch solche Spieler. Auf Schalke würde übrigens vom Typ her ganz gut normalerweise passen. Ähm, und auf Unterwegs verändern hier. <lacht> genau. Und äh, da sind auch sehr viele Spieler verletzt, äh, gerade im Offensivbereich. Äh, wäre es vielleicht ein Gedanken wert, wenn er günstig zu haben wäre und fit äh, für solche Mannschaften. Aber sonst in der Tat ist gerade seine Position hat sehr exponiert. Und äh, da spielen in der Regel äh, Spieler mit sehr hohen äh, Qualitäten, sehr hohen Wert auch in der Regel also ob ein Player ist äh, Agassier, äh das sind natürlich alles Namen die ganz vorne als Einzelpersonen stehen wo du nicht sagst da, da wirft man mal einen Ishak mal mit rein ne? also das deswegen der ist schon bei uns gut aufgehoben und ich hoffe dass er äh, mit der entsprechenden Fitness auch wieder eine Konstanz in seiner bekommt und dann wird er uns gut tun erste oder zweite Liga
1: ja du sagst du schon ich meine wir haben jetzt noch eine ganze Rückrunde wir haben nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz es ist momentan relativ finster, die Hinrunde war insgesamt sehr schwach. Wir haben, Du hast die Verletzungen angesprochen, ja auch schon in dem Bereich wirklich extrem viele Probleme gehabt. Ich denke, das spiegelt auch natürlich jetzt unser Fazit wieder. Wir haben drei, zwei, drei Spieler, die vielleicht bei anderen Vereinen im Stammbereich mitspielen könnten. Wir haben vielleicht insgesamt acht Spieler, denen man 18er Kader in der Bundesliga momentan zutraut nach der Hinrunde. Ich glaube, das ist leider die traurige Wahrheit, die wir haben. Ich habe die Hoffnung, dass es sich in der Rückrunde, und wir werden die Sendung eben nach der Rückrunde nochmal machen, hoffentlich, bis sich anders anhört, auch natürlich durch weniger Verletzungen. Ich danke dir, Alex, dass du für dieses ja, leicht frustrierende Thema, <lacht> für die letzte Sendung von, auch total beklupt natürlich in diesem Jahr und von Entmanns Ecke, dir zur Verfügung gestellt hast. Es war wieder interessant, auch dein Einblick. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn wir nicht immer überall einer Meinung sind, weil auch unsere Hörer sind nicht immer unserer Meinung oder einer Meinung. Wenn ihr da andere Meinungen habt, Twittert es uns. Wie gesagt, ihr, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Ihr wisst unsere Twitter-Handles. Und Alex, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Guten Rutsch. Und ja, euch allen, uns allen, dir natürlich auch. Magst du, du hast schon ein bisschen verwiesen auf Clubfans United, was noch kommt. Gibt es da noch was, was du, was du uns sagen möchtest, was noch kommt oder wie man dich erreichen kann?
2: Ja, also wie gesagt unter ähm, Clubfans underscore United. Auf Twitter kriegt man es dich, aber ich glaube, äh, man muss bei Google nur Clubfans United eingeben. Ich glaube, selbst bei Clubfans eingeben findet man schon meistens. Also wer uns finden will, findet uns. Äh, freuen uns äh, über alle, die bei uns vorbeischauen und mitdiskutieren und mitlesen. Sonst uns immer eine große Ehre, Das kann ich mir ganz, ganz klar so sagen und wie gesagt, haben wir jetzt noch zum Abschluss mal dieses große Ja-Aber-Gegenüberstellung ähm, ähm, noch in der Planung. Und dann äh, werden wir uns mal in aller Ruhe den Jahres starten. Und die Entwicklungen auch am Transfermarkt, da soll dann noch ein bisschen was passieren, was wir gehört haben. Äh, mal abwarten und uns damit beschäftigen. Und dann bleibt mir auch noch, du hast jetzt für Club
1: United gesprochen, ich spreche für Total beklubt und auch natürlich für den Felix. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so treu geblieben seid in dem Jahr. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt unsere Veränderungen, die wir auch mit dem Aufstieg zusammen umgesetzt haben, habt ihr mitgemacht. Wir sind wirklich begeistert, wie viel Feedback wir bekommen, wie viele Leute sich das auch irgendwie anhören. Das ist einfach immer für uns eine Wahnsinnssache. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich meine, keiner von uns verdient damit Geld oder nennenswertes Geld, das ist trotzdem eine Motivation für uns. Danke, dass ihr mit uns das Jahr durchgestanden habt, dass ihr die Hinrunde, wir haben jetzt die Hinrunde des Slowlight natürlich gehabt, wir hatten das absolute Highlight mit dem Aufstieg, der ja auch relativ unerwartet kam. Das hat uns viel Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, ratet uns bei iTunes, bei verschiedenen anderen Anbietern im Podcast-Bereich, gibt es immer wieder die Möglichkeit, dass man einzelne Folgen oder uns als Gesamtpodcast bewertet. Das spült uns da nach oben, da kann man einzelne folgen, auch bei meinem Sportpodcast, wenn da viel geklickt wird, dann sind wir da auch prominenter vertreten, das ist auch immer toll. Sagt anderen Leuten Bescheid, dass es uns gibt, bringt Leute dazu, zwingt sie einfach in lange Autofahrten, damit ihr unseren Podcast anhören könnt, das ist mein Move immer so ein bisschen bei Podcasts, die ich mag, einfach lange Autofahrten und dann die Leute voll düdeln. Oder Mitbewohner, zwingt ihr einfach mal dazu beim Putzen. WG-Putz oder Jahresputz kommt jetzt auch bald, der Frühjahrsputz. Hört euch die Podcasts an, zwingt die Leute dazu, das anzuhören. Es macht ihnen bestimmt dann genauso viel Spaß wie euch. Ansonsten wünsche ich euch auch noch einen guten Rutsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns relativ früh im Jahr mit der neuen endmannsecke folge Da habe ich schon eine lustige Idee. Mal schauen, wann wir sie rausbringen. Der Felix ist auch am Start. Bleibt uns treu hier bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast. Ciao.
0: Total. Total beglückt In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen
1: Die Adler Mannheim
0: bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus Bogia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia sauerlandde